0: Bem-vindo ao Zona da Solidão, podcast que a gente fala somente de um assunto e é isso aí. Hoje eu estou aqui com...
1: Eu não cu e gritaria que é a Maria. A minha introdução é desse jeito. Espero que o convidado não fique assustado.
0: Hoje nós temos um convidado especial, por favor se apresente. Oi gente, eu sou o Anthony,
2: sou escritor, principalmente de fantasia medieval. Olá a todos e uma boa Páscoa.
0: É, eu acho que vai ser terça-feira, vai ser terça-feira terça após a Páscoa, quando isso aqui vem ao lar ar.
2: mas a pessoa pode ter uma boa Páscoa
0: mesmo assim, não? É, é. Mas
2: se você quiser, que... eu falo de novo.
0: Não, não, não precisa não, ano que vem, ano que vem a pessoa vai ter uma boa Páscoa. <risos> nós estamos aqui para falar sobre mundos fantásticos, mundos da fantasia, e hoje vai ser bem especial porque nós temos um escritor de mundos de fantasia, e eu queria que primeiro você introduzisse os seus mundos. Como é que eles são, os mundos dos seus livros?
2: Bom, é, o primeiro mundo que eu criei foi, é, aos 13 anos, no, no meu primeiro livro, é, As Crônicas de Durian. Ele é fantasia medieval. Eu, eu peguei as bases dele, princip, é, principalmente de Tolkien. Eu, li, eu lia bastante Tolkien na época, lia bastante Eduardo Spoor. jogava muito The Elder Scrolls Skyrim. E eu estava fissurado na vontade de criar um mundo medieval. Aí eu peguei toda aquela base é, da mitologia padrão moderna, né, que o, que o Tolkien criou, com elfos e anões e, e orcs, e misturei tudo no, no mundo próprio. Hoje eu vejo que esse, esse mundo tem, tem muitas falhas, ele é bem... Eu podia dizer um pouco até que ele é meio genérico. E mesmo, mesmo assim sendo um, um, um mundo meio genérico, da, ele deu muito, muito serviço para criar E tem tem muita muita coisa por trás é, Eu tive que, que procurar questões de, de como funcionavam as sociedades E é, fui pesquisar a história também de Sobre os romanos e a Grécia Antiga, a mitologia nórdica como essas, como essas sociedades elas conviviam E com base nisso eu fui criando o meu mundo
0: Caralho! É, é, criar, criar um mundo deve ser difícil. Qual foi a, a dificuldade maior assim, que você teve de conceber uma coisa nova, alguma coisa que podia se diferenciar das outras?
2: Isso aí veio anos depois, com muita leitura. É, conforme eu fui escrevendo, fui lendo, fui, fui absorvendo muito mais coisas, eu, eu sentia a necessidade de criar uma coisa um pouco mais diferente. E... Aí eu percebi que, na realidade, não tem como você criar exatamente uma coisa super diferente ou, ou inovadora. Porque, se você se hoje em dia você for tentar criar uma coisa muito diferente ou inovadora, você vai acabar é, na, caindo na suspensão de descrença, vai, cair, vai acabar caindo fora da suspensão de descrença. É fazer o leitor se sentir um pouco desconfortável com aquele mundo, que talvez ele não, ele não acredite na, naquelas regras que você criou para ele e, e etc., aí esse esse novo mundo que eu que eu ainda estou criando ele que vai ser um, é um mundo super não diria super detalhado mas com os detalhes necessários né eu não, eu não sou o tipo de escritor como Martin que eu, e o Tolkien, que, que criam exatamente todos os detalhes do mundo até o que não aparece no, no livro aí eu decidi criar esse mundo com um, um, um pouco mais um pouco mais pé no chão eu diria eu saí da, da alta fantasia e acabei indo para uma fantasia mais moderna, uma fantasia, fantasia rústica, em, em que o, que o foco não, era, não, é, não é a magia ou o sobrenatural, e sim a, as pessoas e como elas vivem nesse mundo, como as pessoas elas reagem ao mundo. Eu diria que essa foi a minha
0: evolução. Essa é uma maneira interessante de, de ver um medieval. Hoje em dia é realmente bastante difícil você ter uma ideia original. Tudo, a, todas as ideias que a humanidade já teve, são derivativas de outra ideia. Uhum. Uma, uma das coisas que eu, que eu fico me perguntando, qual será a ideia original da humanidade?
2: Bom, a ideia original, eu, eu acredito que isso venha de, do Carl Jung, que desenvolveu a, aquela, aquela teoria dele de, do inconsciente coletivo, em que todos os seres humanos têm, um, eu diria, um ponto imaginativo em comum em que é, várias sociedades um exemplo são as várias sociedades espalhadas pelo mundo que tiveram ideias e criações totalmente parecidas umas com as outras como associar o um deus da agricultura asteca ou que também tem um deus da, da agricultura lá no, no Egito é um conceito super parecidos um, um com os outros de povos totalmente distintos é, como se nós nascêssemos com uma com uma base de, de criação, uma, uma base do mito. O Yang ele explorou bastante esse aspecto. Eu não cheguei a ler os livros dele, mas eu pesquisei, eu tirei uma base por cima, porque eu já fiz essa essa, essa pergunta uma vez. E eu, eu também quis saber o porquê, é, como, de onde surgiu a ideia principal da de como o ser humano cria esses mitos, a nossa necessidade de, de explicar o mundo e tudo mais.
0: Exatamente, todo, todo, toda a humanidade acho que tem essa necessidade de controle sobre tudo no universo, inclusive como ele surgiu, tem, chegando a várias conclusões diferentes de como o universo foi concebido para ver se entende todo esse caos. Queria realmente perguntar, qual é o seu mundo favorito? Pra vocês dois, Maria e Andrew, seus mundos favoritos da fantasia. Putz.
1: Hum, essa pergunta é difícil pra caralho.
0: Vale só um? Vale três. cite três. Eu diria
2: The Witcher, a Terra-média de Tolkien e Star Wars.
1: Ah, agora o meu, é... Eu diria, acho que o mais óbvio, né? Harry Potter, porque, tipo, eu sou muito doida por Harry Potter. Cara, é, eu tenho. Um, onde eu vejo algum acessório de Harry Potter, eu fico coçando pra, pra, pra comprar, saca? Tipo, é muito interessante como a Rowling, tipo, desenvolveu aquilo tudo. É, é, é bizarro também. Uh, deixa eu ver.
0: Porque que eu me lembro dos livros, tudo, tudo foi desenvolvido do ponto de vista do Harry. E quase não tem nenhuma cena em que o Harry não esteja presente Ou, tipo assim, um, um flashback que ele, na verdade, está vendo as memórias de outra pessoa
1: Mas, assim, a partir do, do que a saga estourou, entendeu? No caso, cara, hoje tem biblioteca... É, biblioteca, não, perdão é, Hoje tem museu para Harry Potter Pensa, cara E, tipo, eu tava observando a exposição no, no, no Google porque eles fizeram uma exposição, sabe? Tipo, passaram as cabrezinhas do Google lá dentro e tal. E caralho, eles... ela pegou tanta referência de tantos tipos de cultura que eu falei tipo, puta que pariu, essa mulher é um gênio. Ela pegou, cara, pra você ter ideia, ela falou superficialmente de Castelo Bruxo no Pottermore. Você já vê que a referência dela, mesmo que pouquinha ainda... Bem resumida, tá muito boa. Ela falou sobre Boitatá, crupira ela falou sobre Eldorado, que, no caso, foi criado ainda na época da colonização brasileira. Agora, você pensa, cara, o tempo de pesquisa desenvolvido com ela e com a equipe dela pra poder desenvolver isso tudo. Ó, dá pra caralho!
2: É, isso é verdade. Grande, grande parte do trabalho do escritor... É, é mais pesquisa do que escrita, você passa mais tempo pesquisando do que
0: escrevendo, isso, isso é fato. Sim, é, é claro, né? Sempre, para ser um bom escritor, sempre tem que ter um, um bom currículo de leitura. Isso. E, e ela
2: escolheu esse, esse modo de contar a história ao, ao redor do Harry Potter, né? Para você criar vínculo com o personagem com o mundo, pois você tá descobrindo aquele mundo junto com o Harry Potter. Exatamente. Isso faz parte da, da jornada clássica do herói do, do Campbell, em que você sai do lugar comum e sai para desbravar um, um novo lugar. Ah, e ah. e tendo, daí você tem as novas aventuras. Tem assim, todo, todo. Eu não sei direito todas as fases do monomito que o Campbell explica, mas, mas o Harry Potter ele segue toda essa base do. Do herói de mil passos.
0: Três é, mundos que eu realmente sou Apaixonado, é difícil Escolher um deles né? Que Um é o de Harry Potter aqui já citado, o outro Ele é bem fantasioso Mas ele é baseado em Ficção científica É o universo de O Guia do Mochileiro Das Galáxias, minha série de livros Favoritas de todos os tempos E literalmente Eu de ler e se. É uma das coisas mais nerds que você pode ler na vida. O que, o que faz o Guia do Mochileiro das Galáxias ser tão bom é a visão do Douglas Adams sobre o universo, sobre o nosso universo, e ainda como ele extrapola isso. Porque em questão de enredo, o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma bagunça. Eles saem do, do ponto A e vão <risos> até o ponto B e tá aqui. Tá uma confusão gigantesca. E como o... As definições do Guia do Mochileiro das Galáxias Você vê como é que ele vê o universo Não é a definição dele maluca do universo Por exemplo, existem é, uma das coisas que eu acho mais legal nos livros O meu favorito é o segundo É o restaurante no final do universo Esse, Nesse livro são apresentados os elevadores Que prevêm 5 segundos no futuro para que o elevador já esteja lá Antes da, da pessoa sequer dar conta Que quer pegar o elevador Só que aí para os elevadores a, a vida ficou muito chata Porque eles sempre preveem tudo E tudo acontece como eles como Eles veem nas visões deles Então alguns dos elevadores Começaram a cometer suicídio Nossa é, tipo assim, é, é completamente maluco o universo do, do, do Douglas Adams, mas essa maluquice é baseada no. Você nunca parou pra pensar o quantas coisas são estranhas.
2: Pois é, ele faz uma sátira ao universo e à lógica.
0: Faz uma sátira ao universo, à lógica humana e ridiculariza tudo.
2: Ridiculariza tudo. A graça do, do universo que ele criou tá no absurdo. Uhum. Essa é a sátira dele
0: Exatamente eu, eu, eu acho que jamais iria ser adaptado de, de uma forma, tipo assim Passa o espírito Guia do Guia dos dos das Galáxias num filme Que o filme exige um enredo claro O enredo do Douglas Adams é uma bagunça uhum. Uma série ia ser mais apropriado.
2: Eu Não só isso como a, a narração é essencial, né? A alma da, da coisa tá na narração o filme tem alguns pedaços de narração, né? No começo, no meio, perto do fim lá, mas teria que ser o filme inteiro pra, pra dar um pouco do espírito do livro.
0: E, e o, se um dia essa série sair, quem tem que fazer a narração tem que ser o Briggs.
2: <risos>
1: Por favor, é, é, gente! Pelo amor de Deus, tem que ser o Briggs.
2: Ele mandaria super bem. Mas, provavelmente eles vão co colocar alguém mais velho pra narrar.
1: É aquele cara que, que fez narração da Bíblia, Esqueci uh. o nome dele
2: Quem que fez a narração da bíblia foi o... aquele, aqui, aquele jornalista lá
1: É, esse cara é mesmo Eu, eu não lembro o Moreira. nome dele Isso, de ele mesmo
2: Ele tá vivo ainda? Não, ah, acho que não
1: tá. Ah, morreu? Ah, então vai ser o Brincio
2: Eu nem sei se ele morreu
1: é, Então Deixa eu ver isso Tá vivo Tá vivo,
0: caralho?
2: Se ele não morreu, eu tá tava com 170 anos Por aí 90 90? 90? Nossa
0: 90 2027 Caramba. Ele faz 100 anos Será que ele aguenta?
2: O cara narrou o primeiro do, O antigo testamento ao vivo, né?
0: <risos> pois ele tava lá, velho Ele tava ele lá,
2: tava lá. <risos>
1: Do, do segundo universo de fantasia que eu gosto, não deu tempo.
0: É, fala aí, fala aí, Maria.
1: É O segundo que eu gostei foi Percy Jackson, do Rick Rodin. É, foi bem uma época minha que foi muito legal, é, da pré-adolescência, sabe? Que tipo, eu tava explorando coisas novas e etc. E eu sempre fui muito apaixonada por todos os tipos de mitologia, desde a egípcia até a nórdica, mas a grega, cara, a grega. Até hoje eu tenho um, um, uma espécie de afeto muito grande por uma das histórias, que é a de Afrodite com Ares e da Persephone. Mas eu criei um amor maior da, com a da Persephone com o Hades, que é basicamente a Ares rapida Persephone, de lado limpo, Olimpo, a mulher fica depressiva, aí ele dá Roma para ela, os dois se casam porque a Roma é meio que um simbolismo para aceitar aquela condição que ela tava, ou seja, ela estava apaixonada pelo Ares, assim, entre aspas, Hades, Hades, perdão. E aí, depois eles acabam entrando em um acordo, é, durante quatro meses ela vai pro submundo, depois ela volta pro Olimpo, e depois ela vai de novo e volta, ou seja, quatro estações. Achei, tipo, fantástico nesse caso. Isso
0: não aconteceu na vida real com Cleópta e Júlio César?
1: Mas não teve essa coisa De, de estações do ano, não <risos> Pelo menos Não até onde eu fiquei sabendo é, E quando o Rodion Trouxe isso, era bem recente Mas assim, eu gostava muito E eu fiz muitos amigos na internet Por causa disso é, Próximo eu diria é Jogos Vorazes Mas hoje em dia eu já não tenho tanto essa coisa Essa paixão muito grande Por Jogos Vorazes Na verdade eu desenvolvi um amor platônico Por um dos atores da <risos> que fez o filme. Ai, saudades de Josh Hutchinson. Quando ele ainda era mais alto do que eu. Eu cresci um pouco demais. <risos> é isso, gente.
0: Hum. Acho que esse universo do Tópico saturou um pouco.
1: Sim, porque ah, sim. é sempre aquela, aquela coisa. O trio de heróis. Eles tentam sempre colocar o trio. Se bem que o Gale ficava meio que pra trás. Porque se alguém não ler, vai tomar spoiler. Ele explodiu a irmã da Katniss. Então... É isso aí. Então, acho que quase todo mundo odeia ele. Foi por acidente que ele explodiu.
2: Uma curiosidade aqui que todos os mundos que a gente citou, todos eles usam como base a jornada do herói do Campbell para contar essa história
0: meio que um, uma coisa universal, é meio que quase, é to, quase todas as estruturas de história Agora tem o meu terceiro mundo favorito, esse, esse é, é bem diferente dos outros citados aqui Que é mitologia, para várias mitologias, mas a principal é a mitologia japonesa que É o universo de Naruto Puta, Naruto é tá muito bom o universo de Naruto é muito bom e é muito bem desenvolvido Em comparação a qualquer outro anime que eu já vi Eu, eu assisti recentemente é, vários, vários animes antigos Que muita gente já, já, já via desde a infância E eu nunca tinha visto, tipo Dragon Ball Assisti tudo de Dragon Ball, não gostei muito O universo de Dragon Ball tipo assim é um pouco raso As motivações dos personagens também E o, o universo de Cavaleiros do Zodíaco é um universo bem legal, mas eu, eu não consegui entender nada lá dentro.
1: Porque... Eu ia falar Cavaleiros do Zodíaco, Caralho, não... mano. Só que tem drama demais. Aí eu não aguento. Só que assim, mano. Gente, o Shiryu sempre vai ser o meu favorito. O Shiryu e o, e o Ikki, Ikki de Fênix. Os meus dois favoritos. Foda-se o Seiya. Pago com o Seiya. Eu gosto dos dois e acabou.
0: Não, não, sabe o que é? É que eu não consegui entender o combate deles. Tipo assim, é, é uma luta mano a mano, é eles fazendo o poder, tudo acontece em câmera lenta, não sei. Não sei como é que funciona.
1: O drama é fantástico, porque eles estão sempre meio que falando em voz baixa. E é como se outra pessoa não escutasse, tipo... Ah, eu vou fazer o... Ah, esqueci o nome do ataque aqui. Aí eles se dramatizando em cima daquilo, aí o outro tipo... Meu Deus... Eu estou com a sensação estranha. E pipipi, papapá. Aí você fica tipo... Pelo amor de Deus, cai um cacete logo. Mas eu, eu gosto muito, mesmo assim.
0: Toda vez que eles mencionam os Cavaleiros de Bronze, eles falam Seiya e os outros. <risos> Seiya e os
1: outros. Isso só me faz mais odiar o Seiya, sabe por quê? Ele vive e morre por causa da Saori. Isso me mata de raiva. A Saori é uma vaca do caralho, entendeu? Eita! Eu não gosto da Saori. Ela usa todos os cavaleiros por, por, é por causa dos, da, tipo, do ego dela. Foda-se a Saori, mano.
0: Eu acho que pode ter, tipo assim, um problema de tradução, alguma coisa assim, mas pelo que eu entendi do que eu tava vendo de, de Cavaleiros do Zodíaco, ela não tem 13 anos quando o negócio da treta começa?
1: Exatamente, porra! E todo mundo fica querendo empurrar ela com o Seiya. O Seiya, se porra, não me engano, o na hora. O Seiya, se eu não me engano, eu acho que ele tem 15 ou 16 anos, não é? O mais velho dos cavaleiros de Bronze é o Iki, que no caso eu acho que ele tem uns 19, 20 anos, eu acho. Mano, olha a pedofilia aí, caralho,
0: que é isso? Mas é, tá, tá foda. Mas voltando ao universo de, de Naruto, ele é muito bem desenvolvido. E também se trata da mitologia, tanto da mitologia japonesa e tem algum, alguns elementos de outra... Outras mitologias, por exemplo, a história dos irmãos Indra e Asura Indra é um deus indiano, baseado num deus indiano Que é o deus dos ventos e dos trovões, relâmpagos, eu acho E acho que Asura, eu não lembro muito bem de Asura Mas se repete várias vezes no anime a história de Indra e Asura Indra era o irmão mais velho, mais talentoso o provável herdeiro e Asura Era o, o sem-talento Que tinha que trabalhar duas vezes mais duro Com o coração No lugar certo E várias vezes isso, isso foi Mostrado tipo assim essa relação entre os dois personagens Madara e o primeiro o Hokage Kakashi e o Obito Sasuke e Naru Kakashi é um deus, cara É, Kakashi é um deus, Kakashi é o meu favorito lá Eu sempre gostei mais do Kakashi é.
1: Tony, repete o que você falou, a gente perdeu, desculpa.
2: Eu disse que eu sempre gostei mais do Kakashi. Eu não, eu não cheguei a terminar de assistir todo o Naruto, mas eu assistia bastante. Eu, eu assisti uns 100 episódios por aí. O Kakashi era, ele sempre foi meu personagem favorito. Ele era muito. Ele era um cuzão legal.
0: Uhum. O universo de Naruto, ele, ele começou Ele começou muito bem e ele fechou muito bem. Porque tava tudo dentro dos planos. Todo, todos os vilões, todas as escalas de poder, tudo foi muito bem calculado. É, nada... Até chegar ao final Nada foi extrapolado, então a Nada foi extrapolado E todos os vilões, eles tinham uma motivação Eles são humanos Com suas motivações Algumas nobres, outras deturpadas E é isso, você dá a humanidade pro vilão
1: Engraçada. É que todo mundo chamava a Sakura de inútil Mas na verdade a inútil da história era a Renata. Pronto, falei, soltei a
0: bomba aí um até ela, tem, ela tem essa redenção da inutilidade Quando o Naruto enfrenta o Pain Você já chegou até essa parte? O Pain.
1: Eu, acho que eu, eu acho que eu vi uma luta dela muito louca era tipo na caverna É porque eu assisti... Eu, eu sou meio perdida Porque eu assisti só a primeira temporada de Naruto na é porque eu ainda passava na televisão Mas eu sei mais ou menos o que acontece Eu consigo me situar pelo que as pessoas vão conversando e então. tal E por algumas coisas que soltam na minha timeline
0: Eu assisti todos os 725 episódios E acabei pelo mangá antes de acabar o anime Tava com... Aí é fã, hein? Falando nisso Falando nisso, quantos episódios que tem One Piece até hoje? One Piece tá saindo. Nossa, One Piece é, é uma, 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 uma tragédia. Vamos ver aqui. quantos episódios. Ah, até tá que eu
1: gostava do One Piece. É. Quando. Que eu ainda tava fazendo o fundamental na né? época que passava One Piece. Eu gostava.
0: Eu sou muito desligado de tudo. Eu. Toda vez que eu tentava ver Dragon Ball, eu ficava perdidaço. Eu também. É, 8... ah, olha só, 831, quanto a gente fala.
1: Nossa. Meu Deus, é muita coisa.
0: 131 episódios. Eu assisti, vamos ver aqui, ó. 136 episódios de One Piece. E teve gente que me falou que eu ainda não cheguei na parte boa.
1: Meu Deus.
0: Mano, pois é. é eu posso... Os
2: orientais têm uma paciência danada pra contar a história.
0: É, olha só. É, a realidade, a minha teoria sobre One Piece é... A maioria do, dos animes, tipo assim, que ficaram grandes, tem geralmente um final ruim, um final bosta. Você nunca vai poder ter um final bosta se o anime nunca acabar. É, acho que essa é a lógica de One
2: Piece. No One Piece eles estão procurando o que mesmo?
0: Um tesouro chamado One Piece. Pra ver se está o Luffy, se está... Todo mundo tem lá sua motivação no um One Piece. É, o Luffy quer ser o rei dos piratas O Zoro quer ser o melhor espadachim O Sandy quer ser o melhor cozinheiro A Nami quer ser a melhor navegadora
2: Eu acho que o melhor, o melhor final bosta Seria todo mundo conseguir isso aí E perceber que na verdade não fez diferença nenhuma Eles continuam vazios
0: Exatamente, esse seria o final da vida real Porque Aham. é basicamente isso A gente trabalha duro pra caramba E quando recebe os frutos é uma merda. É uma merda. É, ser humano é assim, Sempre vem gente tá atrás de alguma coisa.
1: Caralho.
0: É a vida real Você
1: falou isso chegando eu aqui.
0: Não, é a vida real te dando a rasteira mesmo. Sabe, sabe teve uma notícia aí de que na Páscoa de criança lá que recebeu cenoura ao invés de chocolate na escola.
1: Eu vi aqui receber o pão com suco, velho. Pão com suco.
0: Com suco. Olha só, é, é assim, essas escolas elas estão certas, porque elas estão dando a rasteira na criança pra ensinar que o mundo é uma bosta mesmo. É isso aí. O mundo real é uma bosta. Mas nos mundos fantásticos, pelo menos, a gente tem essa escapatória.
2: É, tem essa válvula de escape aí. Mas não vai muito longe, não, porque uh, tem muito mundo bosta também, né? Não no sentido de ser ruim, mas que é bem pior que o nosso. A gente assiste o Mad Max e agradece pelo nosso mundo.
0: Agora que você levantou essa bola aí, vamos falar aqui. Quais mundos vocês acham que é um mundo bosta? Tipo assim, um mundo Que você fantástico. não
2: viveria nem fudendo?
0: Não, 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 que você viveria nem fudendo, mas tipo assim, que não é, não é bem construído narrativamente. Tipo assim, hum. é necessário
2: até. E daí teria. Geralmente isso a gente vê em, em filmes, um, um filme solo. Em saga eu não, não me recordo bem. De um mundo porcaria. Eu diria que... Eu, eu diria que um mundo bem porcaria eu, eu, são os X-Men da Fox.
0: Ah, Super é, tá mal que...
2: contado e remendado e horrível.
0: O, um, o mundo dos X-Men da Fox, é, ele, é bem, ele é bem bosta, porque... Eles não, um, um momento algum, eles não estão, tipo assim, na escola ensinando. Estão fazendo alguma, alguma merda, salvando o mundo. Tipo assim, a treta dos X-Men é bem mais pé no chão, só que as histórias deles são, tipo assim, nível de sair no espaço. Uhum. É aí que você tem esses filmes baixo orçamento da Fox, todo mundo tem que fazer tudo num prazo apertado e acaba criando isso. Não desenvolve bem os personagens. E, sinceramente, quando, quando saiu Logan Eu fui lá no, no cinema Eu não chorei, porque O Logan nunca foi bem desenvolvido No filme, e aí, no final Pelo menos teve essa redenção É, isso é verdade o que o filme do Logan é? O filme do Logan é É uma barra de ouro empilhada Numa pilha de merda
2: Isso mesmo
0: e eu, eu choraria mais que, tipo assim, Se eu me importasse com os outros filmes dos X-Men Uhum
2: é, eu, eu acho que Eu me importaria mais se o Logan Tivesse muito mais conexão Com os outros filmes uhum. Você sente que aquilo, aquilo lá Não é exatamente o mesmo universo Dos filmes e ainda continua uma bagunça Mesmo tendo os mesmos atores Alguns né Exatamente, agora
0: Esperamos a esperança do reboot É, deveriam recomeçar mesmo né Porque é
2: a franquia começou nos anos 2000 Deveriam rebootar tudo de novo mesmo na verdade, deveria ter ligação com os Vingadores agora, né? Pegar esse gancho com Deadpool é. e juntar tudo e colocar tudo no mesmo universo. Como se fosse um... e rebutar,
0: né? Rebutam no universo da, da Marvel, dos... dos Vingadores. Aí, Aí é sucesso teve uma uma amiga minha que ela tipo assim ela e o pai dela detestaram a escalação do Hugh Jackman para ser o Logan que todo mundo sabe que o, 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 o Logan ele não é um galã ele é um cara baixo muito mal carado e peludo então tô
1: é né assim convenhamos Aqui. o Hugh Jackman nossa senhora era meu Deus Em 88 Olha, né 1,88m de altura e aquele rosto que Jesus meu Deus do céu
2: é um palmitão.
1: Gente.
2: Em pleno século 2018, eu só quero saber de, do novo God of War que vai sair.
0: Verdade. Acho que tá aí. O que você que acha do, do mundo de o Deus da Guerra? Eu, eu não.
2: Eu, eu, acho, eu acho que eles exploraram de uma maneira fantástica a mitologia grega. Eu sou fã da mitologia grega, graças ao God of War. Muita gente é fã da mitologia grega, como a Maria, graças ao Percy Jackson. Eu sou graças ao, ao Kratos. É, aí agora o novo vai ser na, na mitologia nórdica, né? Acho que vai ajudar mais ainda a, a trazer essa cultura para o Ocidente. Que coisa que a Marvel já tá fazendo, né? Só que de uma forma bem distorcida.
0: Eu acho que todo o universo do Thor, dos quadrinhos da Marvel, é uma porcaria. Porque eu vi o filme Thor Ragnarok e é aquilo que devia ser o Thor. Tipo assim, o Thor nos quadrinhos, ele se leva muito a sério. Tudo aquilo lá é fantasioso. O quem o, o, o de todos os personagens da Marvel é que eles são humanos com problemas, humanos com superpoderes, e esses superpoderes às vezes são problemas, tipo os X-Men e ter, ter superpoderes pro, os X-Men é um problema, e, tipo assim, o Thor é um deus que distorce completamente com o resto do universo. Pois é eu, eu não sei porque
2: que eles fizeram o um Thor tão sério assim, na mitologia ele é um, é um beberrão burro que adora bater nas pessoas e nos gigantes de gelo então, tornar, ter tornado ele sério nos dois primeiros filmes e nos quadrinhos foi uma decisão meio, meio besta,
0: na verdade, né?
1: Acaba que, tanto na mitologia quanto do, no, nesse universo que vocês estão citando, o irmão dele é muito mais legal.
0: É, Aliás, o tio dele, né? Que na mitologia original...
1: É, porque, um... tipo, no filme colocam ele tipo, como um irmão,
0: mas na verdade é tio. Isso aí tá, tá certo.
2: O, o Loki, né? Vocês estão falando? Ah. Isso!
0: O Loki é um, é um personagem muito legal, mas eu prefiro ele como tio. Sim. Porque ele virou tio do Thor quando convenceu o Odin a beber gromel com ele. E aí, por isso, eles têm um laço de irmandade. Tipo assim, o, o, o Loki não é nem sempre um vilão. Ele é um personagem muito ambíguo, mais difícil de lidar do que um vilão.
2: Ah, o, o Loki é o, é o brasileiro puro, né? É a zoeira. É o jeitinho é brasileiro. o troll do caralho. É o troll.
1: É, sobre universos ruins, é, eu não gosto de Transformers, e o Rafael também não.
2: Hum, eu concordo também, hein? Nossa, Transformers tá virando uma bagunça, tá, tá ficando igual Dragon Ball, né? Cada vez vai aumentando mais as coisas, tá ficando cada vez mais nada a ver.
1: Na verdade, sempre foi uma bagunça, principalmente quando a gente se deu conta de que, magicamente, a... Ah, meu Deus, eu esqueci o nome da... Astri... Oh, tá foda. Eu tô esquecendo de tudo. Nome da atriz. A Megan Fox apareceu lá. O que, é que essa mulher
0: tá fazendo ali? Pois é. Tá atraindo o público masculino. Se eles fossem gênios,
2: inteligentes o suficiente, eles iam fazer um crossover de Transformers e Círculo de Fogo. E fazer uma franquia de monstros versus robôs do espaço gigantes. Que se transformam em carros.
0: O principal problema de, de Transformers foi a origem dele... Que ele foi um universo criado com intenções puramente comerciais... Ele foi criado só para vender brinquedo...
2: É, como quase todos, né?
0: Quase todos, mas... A, a... quase todos os
2: universos depois dos anos 80...
0: De vez em quando sai uma pérola... Por exemplo, um, um, uma coisa que... Um universo que, na verdade, são vários universos diferentes com a... o mesmo princípio... É Power Rangers... Power Rangers tem vários universos Diferentes e muitos deles são bons Por exemplo, o Força Animal O SPD uh, Os Rangers Originais, Galaxy Rangers é, Eu me lembro, eu assistia Adorava é, tinha, tinha um universo lá dos Power Rangers Que tipo assim, eram Power Rangers Místicos que usavam magia Só porque Harry Potter tava em alta Nossa
2: É o mercado, né? Tem que se adaptar
0: exatamente, mas tipo assim eles não fizeram de uma maneira que ficou legal porque o core do, do universo Power Ranger é que tipo assim, é uma coisa vinda do espaço e baseada em ficção científica, e quando você mistura esse, esse elemento aí com a fantasia pode, pode sair uma coisa boa, mas geralmente não sai esses Power Rangers místico aí, força mística, não saiu uma coisa legal, também Power Rangers Samurai não saiu uma coisa legal, mas Power Rangers Ninja saiu uma coisa legal.
2: É, faz mais sentido, né?
0: Essa ninja foi, foi bom, e aliás. Foi, foi bom porque no início eram só três rangers. Depois foi aumentando. O Dino Force, bem... Teve seus momentos ruins, mas saiu com saldo positivo. Trazendo o Ranger verde, que virou o Ranger branco original. Como o Ranger preto. Por algum motivo
1: eu não gostei do Dino Force. Sei lá, muito... Sei lá, Eu de... nem sei se assistiu Nem Fed nem Cheira? Eu peguei um pouco dessa época. Nem fede nem Cheira pra mim. Então, era demais.
2: Bom, mas depende As... de quantos anos você tinha, né? De quando assistiu.
1: Mas mesmo assim, cara, o, o, que, o hype era Power Rangers SPD e o Força Animal. Pra mim, esses são sempre os melhores. Sempre vão ser os melhores.
0: Minha Força Animal é meu favorito sempre vou ficar imaginando como é que o Kruger com aquela cara de cachorro cabia dentro da roupa de Power Rangers <risos> <risos> é, não dá, velho Podia fazer tipo, O Power Ranger é, Força Animal teve uma coisa legal E foi o Ranger Lobo que Ele foi introduzido como um vilão e depois ele virou aliado A questão de, de eles ganharem novos Zords Que eram poderosos demais pro Megazord que eles tinham Do, do, do Ranger Lobo tá, roubando os Zords deles Tudo foi muito bem construído em Força Animal Teve até um episódio em Força Animal mesmo que reuniu todos os vermelhos, todos os Rangers vermelhos de todas as eras pra combater Nossa, eu, eu acho que eu lembro desse episódio. Exato. Não
1: foram só os vermelhos, acho que foram todos mesmo.
0: todos os vermelhos. Não, foram todos os vermelhos.
1: Ah, não, então aquele outro. É por causa que eu já tinha visto um, um vídeo solto de todos os Rangers de todas as eras, mas tipo todos, todos mesmo. Ah, é, os eu, eu
0: sei, eu sei. Esse é do Power Rangers Samurai. Que reúne todos os Rangers de toda, todos os universos.
1: Aquele foi o único episódio
0: que prestou. Eu não vi o episódio, eu só vi o vídeo solto.
1: Eu vi o vídeo solto, mas assim, eu consigo deduzir que aquele prestou, porque, né, gente, bate uma nostalgia. E nostalgia é um sentimento bom.
2: É, uhum. sim.
0: Agora, vamos falar de um assunto que tipo assim, pra meio que encerrar. Como você fecha um universo? Como você acaba uma saga?
2: Que são as maneiras... Não, olha, eu nunca, eu nunca acabei uma saga. Eu e o Martin somos dois que nunca acabamos nada. E, na verdade, é... Você não, você não acaba uma... Isso acaba um arco, né? Mas aquele mundo ele ainda continua vivo. A menos que você jogue um meteoro nele ou que o planeta exploda. O mundo vai continuar sendo personagem e as coisas ainda vão, vão continuar acontecendo. Mas para quem trabalha com o mundo, precisa de muita, muita paciência. É uma coisa que leva anos para estruturar. É, história de fantasia de, desse nível, você não, não consegue escrever de uma forma... É improvisado, é praticamente, é o que você pode fazer, é improvisado, né? Mas no final vai, vai dar tudo errado e não vai ficar do jeito que você gostaria que tivesse ficado. É por isso que demanda tanta estruturação.
0: O mundo nunca é fechado, sempre continua. E por isso que várias pessoas é, escrevem diversas e diversas... Teve uma fanfic muito famosa que foi publicada, chamada Harry Potter and the First Child, para mim é uma fanfic gigantesca, porque quando você, quando você encerra o arco, de, de, o, mundo, o mundo ainda está lá, a maioria, a maioria das vezes não está lá. Ninguém destruiu o mundo, ninguém destruiu o planeta e a história continua
2: à frente. E aí, ele pode ser explorado, tanto, tanto no passado quanto no futuro, é uma, é uma verdadeira arca, um, um parquinho para você brincar.
0: Exatamente, e quando eles ele reabriram o mundo de Harry Potter, para contar essa história aí do Cursed Child, eles fizeram uma cagada gigantesca, que é, eu não sei se vocês leram Harry Potter e the Cursed Child, quem é que leu? Eu não, eu não li não. Eu tô enrolada. Não, não precisa, tá? Sinceramente. É que, assim...
1: Você sabe que eu tenho um motivo sentimental pra ler isso, né? Um motivo...
0: Ah, sei, então, sei, eu sei. vou ler e foda-se. Leia, leia pensando que é uma fanfic. Aí fica um pouquinho melhor. Que é a questão. eles Mas qual, como... foi a...
2: qual foi a cagada que aconteceu no... nesse The Crescent Child?
0: Teoricamente, eles iriam abrir um novo arco e fazer ah. novas histórias e introduzir novos personagens. Uhum. E isso não aconteceu. Eles usaram várias e várias desculpas para voltar no arco que já tava encerrado, mudar a história. Aquela coisa clássica de voltar no tempo, mudar o curso da história, tá tudo cagado, voltar e consertar de
2: Eu odeio essa, essa ferramenta de roteiro.
0: Pois é, foi horrível. E... Continuar é isso
2: geralmente filme. acontece quando você vai escrevendo de uma forma improvisada e o final sai uma bosta e você quer consertar tudo depois e não, não consegue achar um o jeito final, melhor
0: Dessas histórias o final sempre é uma bosta porque volta tudo do início e o início já era uma bosta
2: uhum. no caso Você sente que fim, é uma coisa que não tem
0: fim é, é um loop e você praticamente é um você, você viu um, um, um loop infinito das coisas acontecendo. Uma, uma uma história que faz isso direito de voltar no tempo para consertar as cagadas é o universo do filme Looper. É um filme. É,
2: é um filme muito bom, aliás.
0: <risos> o Filme é muito bom. O, o é do Bruce Willis e do Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt é o Bruce Willis do do presente.
2: Do passado. Ah, presente, é,
0: presente né? Bruce Willis é o Joseph Gordon-Levitt do futuro.
2: Os dois são mega parecidos.
0: Na história de Looper no futuro as técnicas de investigação ficaram avançadas demais para alguém sair impune de um assassinato então basicamente eles mandam pessoas que precisam ser assassinadas pro passado e assassinos chamados Loopers eles assassinam o cara no passado para que não tenha jeito de ser descoberto no futuro. Aham uhum. Que funciona Funciona lá no, no o mundo tem suas, é, tem
2: suas As suas regras coisas. do mundo funcionam
0: Exatamente E basicamente E quando o contrato de um looper acaba É quando eles mandam o próprio looper Pro passado O looper que envelheceu Ficou velho E no futuro Para que ele seja morto por ele mesmo Aí encerra o looper de um looper Uhum e tudo isso, tudo isso, tipo assim, toda a história é movida, porque o Bruce Willis, Bruce Willis ele foi mandado pro, pro passado para ser morto pro seu próprio Looper. Isso tava acontecendo de boas. Daí, o e... pessoal quer saber, eu, eu vou matar o cara que vai ser o chefão no futuro. E basicamente o filme é desenvolvido, desenvolvido em volta disso. Até que chegou no um ponto, e o Joseph Gordon-Levitt... Está no presente... Que é o Bruce Willis do presente... Ele percebe que... Tudo isso vai continuar acontecendo... Por uma eternidade... E aí... Como, como um recurso... nativo na Ele não... Não... Ele não mantém o loop... Ele quebra o loop... Foi assim que... que se faz uma história... Tipo assim... De voltar no tempo... Para consertar... A, é, certas cagadas... A própria Viagem no Tempo faz parte do universo Faz parte do, do Cordo de tudo que foi construído ali uhum. Quando você coloca isso numa saga Que já tem uma coisa estabelecida Que não tem quase nada a ver com Viagem no Tempo, você meio que Acaba com isso, acaba com aquele universo
1: Caralho, o conceito é tipo Uma mistura de CSI, Law and Order e aí.
0: De volta para o futuro
1: Exatamente
0: Um <risos> filme é muito bom, Maria,
2: assiste esse filme Esse filme é bom mesmo
1: esse filme é bom Não mesmo Tá bem é de Matrix aí no meio, né?
0: Nem tanto, nem tanto Muito pouco Tem aquele cor de futuro distópico Mas é só um detalhe
1: Ah, certo, ok Ok <risos>
0: Tá, é, antes antes que, que você saia, por favor, indique aí para a nossa audiência Seus livros e onde eles estão disponíveis para venda
2: Então, eu tenho no momento três livros que eu, que eu recomendo O meu primeiro livro, As Crônicas de Durian, é uma fantasia medieval Tenho o meu segundo livro, que tem a, vers a sua versão física é As 108 borboletas da Alma, que é uma fantasia também é super metafórico, que trata sobre o suicídio e tem o meu mais recente livro que é o Torneio de Sangue que é uma fantasia medieval que eu, as Crônicas de Dúria e o Torneio de Sangue são disponíveis na Amazon por estar tá baratinho aliás e é isso, mais detalhes é só entrar em contato comigo, minha página é autor Anthony Choque, C-I-C-H-O-C-K-I -C é um super fácil de achar no Facebook link vai estar no post beleza
1: ah. Sobrenome difícil é uma porra meu
2: Pois é. Né? Sempre me complica nessas aulas.
1: Como é que pronuncia isso? Meu Deus!
0: Assim, de, de quem? Da sua família? De quem foi essa ideia louca de vir pro Brasil?
2: Putz, é, eu acho que. É, sabe que É por parte dos dois. Porque tem a família italiana e tem a família polaca. Por parte de mãe tem a é, parte italiana e polaca. Por parte de pai tem a parte só polaca. Eles, eles vieram com o TV.
0: Lá, que eu entendo de vir para o Brasil Estava <risos> difícil com o Hitler e tal, né? Mas por que os italianos saíram de lá, hein? Tava ah, bom, massa ah,
2: Eu não sei como é que estava a, a Itália não. Acho que foi no começo do século XX Isso Eu não sei como é que estava a Itália no começo do século XX Mas talvez tenha sido por causa da Primeira Guerra Eu não sei
1: também é por isso e também por outra questão que no caso é que o governo brasileiro financiava é, pessoas para virem para cá, no caso, por causa que tinha, alguns anos atrás tinha, houve a abolição da escravatura, né, e aí precisavam de trabalhadores remunerados, entendeu? E também por causa de uma questão cultural no sentido do embranquecimento Eu sei dessa história por causa que pega pro lado do movimento negro e etc E eu era participante Talvez eu ainda seja, mas meio que a galera foi espalhando por umas coisas que, sabe, nada a ver Com essa coisa de racismo Ai, apropriação cultural, pipi, papapó Eu fico tipo, ai, pelo amor de Deus, gente, tem mais coisa pra focar Então o governo brasileiro é, meio que financiava essa galera pra vir pra cá Aí aconteceu o um movimento de embranquecimento que hoje a gente chama de colorismo, pra explicar essa questão do racismo estrutural e etc
0: <risos> fazendo armadilha pra gente boa, gente que tava vivendo uma maravilha na Europa, aí vem, vem pra essa miséria, eu, eu, eu sinto muito tá? mas é isso, é a vida
1: se vocês assistirem é, o Jeca Tatu na verdade não é o Jeca Tatu mesmo, é outro nome que ele tem, Mazarop. é o Mazarope. Pois é, é uma figura caricata que explica essa questão da imigração dos europeus pra cá. Muito bem, aliás, com um quesinho uhum. de comédia é legal pra caramba. Assiste, gente.
2: Eu assistia. Eu assistia. Eu assisti. Meu avô adoro.
1: A gente gosta bastante. Sempre que passa a gente assiste.